0: Kälte, Kapitel 17 Wann akzeptiert man, dass ein geliebter Mensch krank ist? Wenn es ein Arzt sagt oder wenn man es mit eigenen Augen sieht. Und wenn man es endlich akzeptiert hat, was macht man dann? Normalerweise würde man sich instinktiv um den Kranken kümmern, seine Schmerzen lindern, sein Leiden erleichtern. Doch ich konnte nichts davon tun. Ich konnte es nicht akzeptieren. Also tat ich so, als wäre es nicht wahr. Moth hätte jetzt warm und sicher in einer Jugendherberge sein können. Stattdessen hausten wir in einem Zelt auf der Landspitze Cariclus, Wieder einmal auf einer Festungsanlage aus der Eisenzeit. Es dunkelte bereits. Vom Ärmelkanal peitschte der Wind herein. Wir beobachteten Schatzsucher mit ihren Metall Metalldetektoren, und der Leuchtturm am Lizard Point ließ alle paar Sekunden das Meer aufblitzen. Unser Zelt hätte im Garten eines Freundes stehen können, in der Nähe eines Krankenhauses und mit Zugang zu einer Toilette. Aber wir pinkelten im Dunkeln zwischen die verkrüppelten Sch Schlehenbüsche, wurden nass von der Gischt, die der Wind mitbrachte, und taten so, als wäre Moss nicht auf ärztliche Hilfe angewiesen. Wir hätten irgendwo im Warmen sein können. Stattdessen hausten wir in einem Zelt auf einer Landzunge, in hauchdünnen Schlafsäcken und es war schon fast Oktober. In der Morgendämmerung trieb der Wind weißer Hafenschichtwolken auf die Küste zu und eine schule Delfine ging in Sichtweite auf Fischjagd, als wir unsere Rucksäcke schul schulterten und loszogen. In einem ehemaligen Beobachtungsposten der Kü Küstenwache auf Blackhead legten wir eine Pause ein und lasen auf den dort angebrachten geologischen Stautafeln etwas über die verblüffende Vielfalt der Gesteinsschichten, die die Lizard-Halbinsel formen. Anscheinend hatten wir die Nacht auf serpentinisiertem, in Gabro eingelagertem Peridotit verbracht. Doch in unmittelbarer Nachbarschaft fanden sich auch Peridotit, Gneis, Troctolit und Basalt. Der Lizard-Ophiolit-Komplex verzahnte sich mit der mineage formation Es war eine fremde Sprache oder Geologen-Porno. -Geolo -Geologen das kam ganz auf den Blickwinkel an. Beim Weitergehen sangen wir eine Zeit lang die Namen der Gesteine vor uns hin, bis sie als der Weg hinunter nach Cover-Egg abfiel, alle zu einem Wort verschmolzen waren. Mit 25 Pfund in der Tasche, eingedeckt mit Reis, Thunfisch und Minifahrtstiegeln und gesättigt von einer Portion Pommes im Kaffee, zogen wir weiter. Basalt, Drokolit, Gneis und wir mussten einer weiträumigen Umleitung ins Landesinnere folgen. Ob wegen einer Baustelle oder eines Erdrutsches oder wegen eines grießgremigen Bauern war nicht ersichtlich. Peridotit, Gabbro, und der Weg verließ die Wiesen und wand sich durch einen Wald. Landeinwärts, nur ein gutes Stück landeinwärts, war es nicht mehr das Cornwell, das wir kannten. üppige Vegetation, warm, geschützt, einladend. Wir konnten es uns nicht leisten, im fett Apples Café einzukehren, aber der Name war so hübsch, dass wir dort einem Pfeil zu einem wilden, wilden Camping-Zeltplatz im Wald folgten. Wir stellten das Zelt auf einem terrassierten, grasbewachsenen Hang auf. Unter den hohen Bäumen war es windgeschützt. In den Zweigen huschten Waldvögel umher und zwischen den Wurzeln scharten Fasane nach Futter. Das Laub verfärbte sich bereits rostrot und gelb. Nach der Steilküste erschien es uns wie ein fremdes Land. Eine Oase der Ruhe in einer von unzähligen Lebewesen bewohnten Welt aus Laub und alles für nur fünf Pfund. Wir hatten eigentlich nicht vor, im Kaffee zu essen, aber es war zu verlockend. Wir knickten ein und teilten uns einen großen Teller vegetarischer Köstlichkeiten. Der Kaffeebesitzer hat gesagt, ihr seid Wanderer. Wo wollt ihr denn hin? Zwei Australierinnen setzten sich zu uns an den Tisch und bekamen ein üppiges Frühstück serviert. Eine Portion für jede. Ich bemühte mich nicht zu tief einzuatmen, es duftete so gut. Wir wissen es noch nicht genau, das hängt vom Wetter ab. Und ihr? Wir haben bisher entweder gezeltet oder in Hotels übernachtet, aber die Nächte werden kälter. Daher haben wir uns für den Rest des Weges für Bed and Breakfast entschieden. Als nächstes wollen wir nach Falmouth das Zelt in einem Wohlfahrtsladen abgeben und dann muss ich zum Friseur mir den Haaransatz nachwerben lassen. Wow, was für ein Luxus! Ich habe meine Haare schon seit Tagen nicht mehr im Spiel gesehen. Ist auch besser so. Meine Güte sind das Portion. Wenn ich zu Hause so rein, auch so reinhauen würde, wäre ich kugelrund. Auf dieser Wanderung könnte ich die ganze Zeit nur essen. Essen und essen. Daheim muss das aufhören. War ich neidisch, weil sie solche Berge verdrücken durften und jede Nacht ein Bett und ein Bad zur Verfügung hatten. Ja, auf das Essen war ich zweifellos neidisch. Das ständig nagende Hungergefühl hätte ich nur zu gern gegen regelmäßige Mahlzeiten eingetauscht, aber auf ein Badezimmer und ein Bett konnte ich gut und gern verzichten. Allerdings hätte ich zu einem besseren Schlafsack nicht Nein gesagt. Es fiel mir schwer, das Refugium, Refugium des Fat Apple zu verlassen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, den Winter hier im Wald zu verbringen und mich am Wasserhahn in der Außentoilette mit kaltem Wasser zu waschen. Aber vermutlich, Hätte, hätte sich unsere Einheit Anwesenheit negativ aufs Geschäft ausgewirkt. Hangabwärts am Strand von Port Hello befindet sich ein großer behauener Steinblock. Er markiert die Hälfte des Küstenpfades, 315 Meilen, rund 507 Kilometer. Lagen hinter uns und ebenso viele vor uns. Laufen Sie keine zu weiten Strecken und passen Sie beim Treppensteigen auf. War Moth wirklich 507 Kilometer gewandert? Und ich auch? Unser Powerwalkender Superheld Paddy Dillon erreicht diesen Punkt am Tag 24. Wir hatten an unserem 24. Tag Tintickle verlassen, in einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Heute war unser 48. Tag. An Tag 48 war Paddy in Pool angekommen, hatte einen Bummelzug nach Hause genommen, seine Wanderstiefel aufgehängt, war in den Pub gegangen, hatte alle mit seinen Wandererlebnissen gelangweilt, den Rasen gemäht und bereits den nächsten Trip geplant. Bei unserem Tempo würden wir erst im Pool ankommen, wenn die Weihnachtsbeleuchtung hing. falls wir bis dahin nicht in einer kalten Nacht an der Kühlung gestorben oder verhungert waren. Da Flut war, nahmen wir die Fähre über den Gillen Creek. Eigentlich war es keine richtige Fähre, sondern ein Holzkahn, der uns eine andere Zeit versetzte, es herrschte mildes Altweibersommerwetter. Das Wasser war spiegelglatt. Kinder mit Keschern planschten in Unterwäsche im Wasser, am Flussufer standen Schäferhütten und der Hund des Fährmanns bewachte das Ruder. Ein Paradies. Moth war müde und so setzten wir uns auf eine der Bänke und ließen uns von der Nachmittagssonne wärmen. In den nächsten Tagen würden wir noch drei Fähren nehmen müssen. Nein, wir hätten wirklich nicht im Fett-Apples-Café einkehren dürfen. Es lief wieder auf Nudeln hinaus. Wir kämpften am Rand eines Steckrübenfeldes oberhalb des Helford River. Die wilden, den Elementen ausgesetzten Landstriche des Nordens schienen unendlich weit hinter uns zu liegen. Angesichts dieser gezähmten ländlichen Umgebung waren sie nur noch eine verblassene Erinnerung. Es war ein strahlender Morgen. Weiches Herbstlicht ließ die Trautropfen von den, auf den Spinnennetzen glitzern, und ein zarter Nebel lichtete sich, als wir uns einen Weg durch ein Wäldchen mit dichtem Unterholz zu einem Aussichtspunkt über dem River bahnten, wo wir Tee kochten. Yachten fuhren auf dem glatten, dunkelblauen Band hinaus ins Meer, alle unterwegs nach Fellmouth. Die beschauliche Stille wurde jedoch durch wildes Geraschel in den Büschen gestört. Ein Dalmatiner stürmte heraus und kam am Klippenrand abrupt zum Stehen. Verdammt nochmal, Buster! Sitz! Der Hund wich von der Kante zurück, wirkte einigermaßen erschrocken, soweit man das bei einem Hund beurteilen kann. Oh, guten Morgen! Haben wir sie gestört? Der Besitzer des gefleckten Hundes war eindeutig aus Liverpool. Wir kommen immer an diese Stelle, eine tolle Aussicht! Jedes Jahr, aber der dumme Hund erinnert sich nie daran. Was machen Sie hier? Wir trinken gerade Tee. Verdammt gute Idee. Möchten Sie auch eine Tasse? Hätte nichts dagegen. Aber bitte zwei mit je zwei Stück Zucker. Der große Mann und seine Frau nahmen den ganzen Feldvorsprung ein, Felsvorsprung ein. Milch gibt es keine? Ach, kein Problem. Da muss es eben ohne gehen. »Sie hätten bei den Schäferhütten am Flussufer zelten sollen. Die hätten sicher nichts dagegen gehabt.« »Wo kennen Sie da jemanden?« »Nein.« 30 zankne jack Russell terrier setzten ein weiteres Paar zum Aussichtspunkt. »Was ist denn hier los, eine Versammlung?« Der Mann aus Liverpool antwortete für uns, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen konnten. »Wir trinken Tee. Möchten Sie auch welchen?« »Allerdings müssten Sie wegen der Tassen warten.« bis wir ausgetrunken haben. Die beiden hier wandern den Küstenpfad. Von wo aus? Falmouth? Nein, Minehead. Wo ist das denn? In Somerset. Nein, das kann nicht sein. Das ist doch viel zu weit. Ich reichte die, die ihnen die beiden nachgefüllten Tassen mit heißem Tee. Sie tranken. Doch? Nein, das kann nicht sein. Oh doch. Wieso haben sie denn so viel Zeit dafür? Ich hörte Moth seufzen und spürte geradezu, wie er die Augenbrauen hochzog. Weil wir keinen Job haben und obdachlos sind. betretenes Schweigen. Die Hunde wichen zurück. Die Frauen traten einen Schritt von uns weg. Also, wir müssen weiter. Danke für den Tee. Ja, wir auch. Danke ebenfalls. Innerhalb von Sekunden waren sie alle fort. Und Moth lehnte sich auf der Bank zurück. Willst du noch Tee? Geht nicht, wir haben kein Wasser mehr. Wir packten den Kocher ein und nahmen die Fähre über den Helfer River. Wir hatten uns mit der Ankunftszeit in Fellmouth verschätzt und so war es bereits dunkel, als wir das Zelt bei Pendennis Castle aufstellten. Wir waren zu müde, um uns an einer Gruppe Teenager zu stören, die auf den Felsen saßen und Cider tranken. Sie ließen sich durch uns ebenso wenig aus der Ruhe bringen, blieben, wo sie waren lachten und tranken, völlig in ihre eigene, hormongesteuerte Welt versunken. Meinst du, Tom und Ro machen das auch? Na klar, schließlich sind sie Studenten. Naja, waren Studenten. Haben wir als Eltern versagt? Wir haben mit ihnen über den Verlust des Hauses gesprochen, aber nicht wirklich über deine Krankheit und was das bedeuten könnte. Wir haben immer über alles geredet über jede Beule, jeden Kratzer, über jeden kleinen Kummer. Aber nicht darüber, nicht über die wichtigste Sache und welche Auswirkungen deine Krankheit auf uns alle haben könnte. Als wäre es zu schmerzhaft, das Thema überhaupt anzuschneiden. Es ist wie mit dem sprichwörtlichen Elefanten im Raum. Niemand traut sich, darüber zu sprechen. Ich drehte mich in der Dunkelheit des Zeltes zu Moth um. Meinst du, dass das, was uns, unserer Familie gerade passiert, ihnen schaden wird? Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie davon vielleicht Narben zurückbehalten. Sie reden nicht mit dir darüber, weil du das Problem hast, nicht sie. Mit mir reden sie sehr wohl. Wir haben ganz offen über alles gesprochen. Es wird schwer werden, es ist schwer, aber sie sind stark. Es verändert jeden von uns. Und wenn du einfach versuchen könntest, es anzunehmen, kämen wir vielleicht alle damit klar. Es gibt keinen Elefanten. Geht auch gar nicht. Wir haben ja nicht genug Platz. Dann eben eine Giraffe. Schlaf einfach, Ray. An der Universität von Falmouth hatte das Herbsttrimester begonnen und die Studenten waren an die Kunsthochschule zurückgekehrt. In der Stadt wimmelte es von strahlenden jungen Leuten, die sich den lässigen Habitus des Künstlers zu eigen gemacht hatten und in schäbigen Schick gekleidet durch die Straßen flanierten. Selbst im Vergleich zu den Studenten wirkten wir, als wären wir schon eine Ewigkeit auf dem Trail unterwegs. Moths Armeehose bauschte sich in der Taille, da der Gürtel im letzten Loch steckte. Sein schwarzes T-Shirt hatte sich dort, wo der Rucksack saß, braun verfärbt. Das silbergraue Haar war schlohweiß geworden. Und er hatte sich einen Bart wachsen lassen. Ich trug seit St. Eves dasselbe Paar Socken und hatte meine kurzen Leggings über die langen angezogen. Der Pullover aus dem Wohlfahrtsladen wurde mit jedem Tag länger und weiter und mein Haar glich immer noch einem Vogelnest. Ich dachte an unseren australischen Bekannten, an, an unsere australischen Bekannten, die sich irgendwo in Fellmouth den Haaransatz nachfärben ließen und üppige Mahlzeiten vertilgten, und merkte, dass ich sie kein bisschen beneidete. Während wir durch die belebten Straßen schlenderten, schlenderten, reizte mich das alles nicht. Ich fühlte mich stark und unbeteiligt, was ich mir noch vor zwei Monaten nicht hätte vorstellen können. Unser Weg führte durch ein anderes Land als ihres. Sechs Pfund pro Nase, aber wir sind Fußpassagiere. Sechs Pfund pro Nase, aber wir sind Fußpassagiere. Tja, das ist der Preis. Machen Sie, was Sie wollen. Wir verließen den Fähranleger und versuchten am Hafen nach einem Privatboot, das nach St. Maves fuhr, hatten aber kein Glück. Also gingen wir zurück in die Innenstadt, kauften für vier Tage Nudeln und planten kleine Rationen ein, um uns die Fähre leisten zu können. Wir hätten wirklich nicht im Fat Apples einkehren sollen. In St. Maves gab es an jeder Ecke Cream Tea und dementsprechend viele Wespen, und die Wartezeit auf die Anschlussfähre nach Place Creek zog sich endlos hin. Nachdem man uns am gegenüberliegenden Ufer abgesetzt hatte, schlugen wir uns in die Büsche wie flüchtende Kaninchen, denn im Unterholz fühlten wir uns inzwischen eher zu Hause, Hause als auf den Straßen. Das Land fiel sanft zum Green Point hinab, wo wir eine ebene, weiche Grasfläche unterhalb der Bergkuppe fanden, die von dem darüber liegenden Farmhaus nicht einzusehen war. Der nicht mehr ganz volle Mond hing am klaren, Nacht hing am klaren Nachthimmel und überzog die Landschaft mit einem grau-silbernen Schimmer. Dunkles, sirupartiges Wasser schwappte träge gegen den nassen Fels. Wir zogen unsere überriechenden Kleider aus und ließen uns ins kalte Meer gleiten. Als wir uns von der Felskante abstießen, trug uns die Strömung zurück. Wir mussten vom Ufer wegschwimmen, um uns treiben lassen zu können. Dann kraulte Moth hinaus ins offene Meer, tauchte kurz unter und paddelte wieder zu mir zurück. Du musst mit rauskommen, das musst du dir ansehen. Nein, das ist mir zu tief. Doch, du musst. Ein Stück vom Felsen entfernt, draußen im mondbeschienenen Wasser, war die Kälte kaum auszuhalten. Tauch unter und mach die Augen auf. Ich kann nicht, das Salz. Du kannst. Ich holte Tiefluft. Unter Wasser dann gegen all meine Instinkte ankämpfend öffnete ich die Augen. Das, doch es war hier nicht wie befürchtet trüb und dunkel. Schauer aus weiß und silber zuckten durchs Wasser. In jeder Welle funkelten iris, irisierende, kristallene Splitter aus Licht. Der Mondschein, der Ursprung des Ganzen, tanzte und schwankte und brach sich im Wasser, so dass selbst der Sand und die Felsen auf dem Grund glitzerten. Als ich wieder auftauchte, um Luft zu holen, perlten vor meinen Augen Lichtbläschen. Moth nahm mich bei der Hand und zog mich wie weiter hinaus. Und wieder ging es nach unten. Hier lag der Sandboden tief unter mir, war aber noch in Sichtweite. Moth ließ mich los und streckte die Arme aus. Schuppenbedeckte Leiber hingen still im Wasser. Ihre Haut reflektierte schimmernd das Licht, als hätte das Mondbeschiedene Wassergestalt angenommen. Ich streckte die Hand nach einem der Körper aus. Weich und kühl entwandte sich meinem Griff und nahm ihm wieder seinen Platz in dem kleinen Schwarm ein. So schwebten sie reglos, bis ihre Schwarmintelligenz ihnen sagte, dass sie sich zu nahe an der Küste befanden und wie ein einziger Organismus huschten sie ins tiefere Wasser zurück, verwandelten die Lichtsplitter in funkelnde Bläschen. Wir stiegen aus dem Wasser, zitternd und stumm. Tief bewegt von einem zart aufkommenden Gefühl der Zugehörigkeit. Zwischen Meer und Himmel legten wir uns schlafen. Trocken, aber mit Salz auf der Haut. Salz im Blut. Wir durchquerten Port Xcatho, in dem sich jetzt im Frühherbst viele Besucher tummelten. Junge Familien in Gummistiefeln und stylischen Mänteln. Geladen mit Salzspiel Sandspielzeug. Doch es berührte uns nicht. Wir gehörten nicht dazu, wir gingen unbeteiligt vorbei, ganz so, als würden wir uns nur einen Film ansehen und zogen uns wieder in die von Schlehen und Ginster gesäumten Hohlwege zurück. Am Pendauer Beach überlegten mir kurz den Seetank zu probieren, aber ihn zu kochen hätte zu viel Gas verbraucht. Das Wetter schlug um, es blies eine feuchte Brise und im Süden und Westen verdünstete sich der Himmel. Wir zogen Pullover und Fließjacken an. Der Wind fegte eisig durch undichte Stellen in unserer Kleidung, schlug uns beißend, beißend ins Gesicht, zerrte an unseren Rucksäcken und trieb uns vor sich her. Nicht stehen bleiben, bloß nicht stehen bleiben. Bereits am frühen Nachmittag hielten wir nach einem Platz zum Zelten Ausschau, doch vergeblich, da der Pfad an einem mit dornigen Gestrüpp bewachsenen Hang entlang führte. Letztendlich beschlossen wir, abseits des Weges zu suchen, kämpften uns durch Schlehen und Brombedickicht bis zu einer Wiese auf einem verlassenen Farmgelände. Während wir Nudeln kochten, setzte ein leichter Nieselregen ein, aber das war nur die Vorhut. Der Regen kam in der Nacht, prasselte auf das Außenzelt und zehrte an den Leinen. Heftiger, strömender Regen, ein nicht enden wollender Trommelwirbel. Wir lagen vollständig bekleidet in den Schlafsäcken, hatten die Decke darüber gelegt und froren immer noch. Nachts fiel die Temperatur dramatisch ab. Gegen vier Uhr morgens drängten wir uns in die Mitte des Zeltes aneinander wie Haselmäuse. Moth zuckte und stöhnte im Schlaf. Die Kälte warf uns zurück. Das Hoch von der Porteros Cove hatte nicht lange angehalten. Wieder quälten ihn Schmerzen. Körperliche Anstrengung tat ihm zweifellos gut. Aber die Kälte war sein schlimmster Feind. Ich hüllte ihn in die Decke, legte die Regenjacken darüber und endlich sank er in einen tiefen Schlaf. Warum hatten wir uns nur für so nutzlose Schlafsäcke entschieden? Gewicht über Komfort. Es hätte genau andersherum sein sollen. Aber alles musste so leicht wie möglich sein und sie waren so billig gewesen. Neue konnten wir nicht kaufen. Unser Geld reichte gerade für das Essen. Ich lag wach, während der Wind am Außenzelt rüttelte, sah, wie die Stangen sich unter der Wucht bogen und war froh, als es draußen langsam hell wurde und die Kraft des Windes nachließ. Der schlimmste Regen war weitergezogen und als wir loswanderten, war es nur noch eine, ein starkes Nieseln. Immer wieder bliesen uns stürmische Böen aus Südwest den Regen ins Gesicht. Graue Vorhänge hingen von den Wolken ins Meer und machten den Kreislauf des Wassers sichtbar. Landspitzen waren nur noch verschwommen zu erkennen und verschwanden dann ganz. Da wir den Blick auf den Pfad gerichtet hielten und uns auf den steinigen, schlammigen, 30 cm breiten Streifen konzentrierten, verpassten wir die landeinwärts führende Abzweigung zwischen West und Eastport Holland und standen plötzlich an einem aufgeschobenen Uferwall zwischen den beiden Dörfern verlief. Gebeutelt vom Wind, gefangen an der Uferkante, während unten die Brandung an den Kiesstrand krachte, balancierten wir weiter auf dem schmalen Pfad aus Stein und Beton zwischen den Elementen. Als wir endlich wieder Asphalt unter den Füßen spürten, trat eine Frau aus einem Cottage. Kommen Sie herein, schnell! Ich möchte die Tür nicht zu lange offen lassen. Wir sind viel zu nass. Stellen Sie einfach Ihre Sachen auf den Fliesen ab. Ich habe gesehen, wie sie über den Wall gekommen sind. Warum haben sie nicht den breiten Weg oben entlang genommen? Sie hätten heruntergespült werden können. Im Haus war es sehr warm und der tropfnasse Synthetikstoff der Rucksäcke und Jacken verwandelte den Raum rasch in eine Sauna. Es war kein Wohnhaus, sondern ein kleiner Laden. Die Frau führte uns in ein Zimmer, das ursprünglich ein Wohnzimmer gewesen war, jetzt aber als Teestube fungierte. Wieso änderten wir immer in Teestuben, als würde hinter jeder Tür jemand mit einer Teekanne und einer Registrierkasse warten und als, als wäre für jede freundliche Geste mindestens vier Pfund fällig. Der Regen prasselte gegen die Fenster. Sogar die Möwen hatten hinter einem Felsenschutz gesucht. Also entschieden wir uns für den Tee. Moss lehnte den Kopf gegen ein Kissen auf der Fensterbank und schlief sofort ein. Sein Arm zuckte rhythmisch und ab und zu verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse. Die Kälte und die Feuchtigkeit verursachten ihm stärkere Schmerzen, als er zugeben wollte, doch im Schlaf konnte er es nicht länger verbergen. Ohne das Prägabalin litt er an einem stechenden Kopf und Schulter, an lähmenden Schmerzen im Bein und einem seltsamen Juckreiz am ganzen Körper, als hätte er Nesselsucht. Nicht die gesamte Palette, die CBD zu bieten hatte, aber es reichte, um seinen Schlaf zu stören und seine Tage zu verdunkeln. Stunden vergingen in dem gemütlich warmen Raum, bis der Regen zu Nebel wurde. Am frühen Abend quälten wir uns den glitschigen Pfad zur breiten hohen Landspitze von Dortmund Point hinauf. Wir saßen am Fuß eines riesigen Granitkreuzes, als der Nebel plötzlich aufriss, in feuchten Schwaden vorbeizog und einen kurzen Ausblick nach Süden zur Lizard halbinsel und nach Osten erlaubte, bevor er wieder seinen Schleier darüber breitete. Ein alter Beobachtungsposten von Ginster und verkrüppelten Bäumen gegen den Wind geschützt, tauchte aus dem Nebel auf. Ein winziges Steinhäuschen mit einem Wachturm, von dem aus man während des Napoleonischen Kriege, während der Napoleonischen Kriege auf dem Ärmelkanal nach französischen Schiffen Ausschau gehalten hatte. Wir errichteten das Zelt im Schutz der verwitterten Gartenmauer und setzten uns in eine Steinhütte, um Nudeln zu kochen. Wieder spielten wir Familie oder Landstreich oder beides zugleich. Die Nacht kam früh. Kurz nach 7 Uhr war es stockdunkel. Es muss wirklich inzwischen Ende September sein. Wirklich? Wir überlegten, wann wir das letzte Mal das Datum gewusst hatten und Moss zählte mit Hilfe des Wanderführers die Tage. Es ist schon fast Oktober, noch ein paar Wochen und wir müssen die Uhr umstellen. Was machen wir, wenn es schon um fünf dunkel wird? Unter dem Kreuz bewegten sich Lichtpunkte an der Horizontlinie entlang. Der Wind hatte nachgelassen und die Geräusche der Nacht waren deutlich zu vernehmen. Möwen ließen sich auf den Klippen nieder. Irgendwo auf den Felsen unterhalb lärmte eine Schar Austernfischer. Mit einem tiefen Grollen schlug das Meer gegen die Klippen. Geräuschlos, fast als würde es schweben, spazierte ein Reh vorbei. Ein grauer Schemen im schwachen Licht des Mondes und verschwand im Unterholz, ohne dass sich ein Blatt bewegt hätte. Wir folgten ihm, legten uns schlafen, umfangen vom dunklen Grün der Nacht. Wir lagen auf dem Betonweg vor den Bänken am Kai von Goran Haven ließen uns von der Sonne wärmen und schauten den vielen über uns kreisenden Möwen zu. Also wissen Sie, so etwas macht man in Goran, Goran, Goranhaven nicht. Man legt sich nicht einfach auf die Straße, um seinen Rausch auszuschlafen. Die Polizei wird Ihnen schon Beine machen. Ich setzte mich auf, erwartete angesichts der dröhnenden Stimme einen Riesen mit anker vor mir zu haben, sah aber stattdessen ein älteres Ehepaar in Anoraks zusammengekaut auf einer Bank sitzen und ihre Pommes Fritz essen. Der Mann mit der dröhnenden Stimme warf einer Möwe eine Fritte zu, woraufhin drei Vögel sich um den Leckerbissen zanken und dabei auf dem Boden landeten. »Wir sind nicht betrunken. Wir wollen nur ein bisschen Sonne tanken.« »Anständige Leute, Leute liegen nicht auf der Straße. Sie sind Landstreicher oder sowas.« »Landstreicher? Waren wir das?« »Jedenfalls lagen wir nicht auf der Straße.« das hier ist keine Straße. Es ist, es ist ein Ort, wo man sich hinsetzen und die Aussicht genießen kann. Und genau das machen wir. Und was machen Sie? Wir essen Pommes. Seine Frau warf den Möwen doch eine Fritte zu. Nein, das stimmt nicht. Sie füttern die Möwen. Haben Sie das Schild nicht gesehen, auf dem steht, bitte keine Möwen füttern? Seien Sie lieber vorsichtig. Man weiß ja nie, wer einen so beobachtet. Wir schulterten unsere Rucksäcke und waren schon ein paar Schritte entfernt. Da riefen sie uns nach. Landstreicher! Moff drehte sich um und winkte. Möwenfütterer! Wir wanderten durch das hübsche Dorf weiter nach Mövergesee. An den Unmengen von Silbermöwen konnten wir ablesen, dass wir angekommen waren. Sie wirkten genauso listig und angriffslustig wie die Möwen in St. Ives, rotteten sich auf Fischerbooten und Kaminen zusammen, belagerten die Mülltonnen und lungerten bei den Bänken herum. Hastig kauften wir uns für einen Pfund eine Tüte Pommes und hielten sie ganz fest. Während der eine aß, passte er der andere auf. Eine Gruppe älterer Damen saß auf der Bank neben uns, jede mit einer Portion Fisch und Chips. Wir belauschten ihre Unterhaltung. Ich sag's euch, ich habe schon an vielen Orten hier an der Küste gelebt, aber Sand nach Eis gehe ich bestimmt nicht mehr zurück. Weymouth da würde ich vielleicht wieder hinziehen, oder auch Mwegezee, aber nie mehr nach St. Ives. Aber du wohnst doch in Mwegezee, wandte eine zweite Dame ein. Eine Möwe mit stählernem Blick trippelte von der Seite auf die Bank zu, den Kopf gleichgültig abgewandt. Also wenn ich wegginge, würde ich hierher zurückziehen, aber nicht nach St. Ives. Warum denn überhaupt weggehen, wenn du sowieso zurückkommen willst? Die Möwe drehte ihnen den Rücken zu, schaute ein Weilchen andächtig hinaus aufs Meer und setzte dann ihre Seitbewerbsbewegung fort. Theoretisch, Sheila, falls ich wegziehen würde, würde ich auch wieder zurückkommen. Aber theoretisch, Doris, wenn du zurückkommen willst, warum würdest du dann eigentlich wegziehen? Diesen Augenblick nutzte die Möwe und an einem Gestöbe aus Pommes Fritz flog sie davon, das zerfledderte Stück Fisch im Schnabel. Diese verdammten Möwen! Darum gehe ich aus Mavicesee weg. Es ist genauso wie in St. Ives. Oh, Doris, so ein Mist. Aber wenn, du es hier genauso, wenn es hier genauso ist wie in St. Ives, warum würdest du denn zurückkommen wollen? Sheila! Wir stellten das Zelt auf Blackhead auf, in der Nähe des Gedenksteins für den Dichter A. L. Rouse, mit folgender Inschrift. Dies war das Land meiner Zufriedenheit. Einigermaßen zufrieden, wenn schon nicht körperlich, dann wenigstens seelisch, aßen wir Nudeln, während sich wohlgenährte, vermutlich mit Pommes vollgestopfte Möwen auf den Felssimsen niederließen. Komisch, für die Nudeln interessieren sie sich kein bisschen. So dumm sind sie nicht. Die Gegend nördlich von St. Austell ist das Land der Kaolingruben. Die sehr feine weiße Porzellanerde wird dort seit Mitte des 18. Jahrhunderts abgebaut nachdem William Cockbuffey ein Verfahren erfunden hatte, um Ton von Verunreinigungen zu befreien. Zunächst entwickelte sich eine florierende Industrie rund um die heimische Porzellanherstellung. Aber inzwischen wird Kaolin in alle Welt exportiert und findet in vielen Produkten Verwendung. Angefangen von Teetassen bis hin zu Zahnpasta. Während die Kupfer und Zinnbienen erschöpft waren oder schließen mussten, expandierte der Kaolinabbau. Leider erzeugte die Förderung eine Tonne Porzellanerde, fünf Tonnen Abraum. Dadurch sind in den Abbaugebieten Schuttkegel entstanden, die die Einwohner Kornwürls liebevoll als kornische Alpen bezeichnen. Doch selbst ein Laie erkennt, dass es einfach nur Abraumhalden sind. Hoffentlich sichtlich gibt es viele Möglichkeiten, mit einem riesigen weißen Loch im Boden umzugehen. Beispielsweise kann man es rekultivieren, indem man das Loch mit Trüben, grünem Wasser füllt und den Uferstreifen bepflanzt und dann das Ganze als Industrielehrpfad bezeichnen. Oder man kann einen zweiten Garten Eden schaffen, den man mit Pflanzen aus aller Welt und riesigen Gewächshäusern aus Kunststoffkuppeln bestückt, die dann von Millionen Besuchern für 25 Pfund pro Nase besichtigt werden. Man könnte natürlich auch den ganzen Schutt wieder in das Loch verfüllen und die Landschaft der Natur überlassen. Aber diese Variante ist zu wenig spektakulär. Und kein Tourist würde dafür bezahlen, über eine Wiese zu stopfen, in der, eine Hand, ein Falt, in der Hand ein Faltblatt auf dem steht. Man sieht es nicht, aber hier war einmal eine Kaolingrube. Charlestown, das frühere Westpolmeer, ist ein malerisches Hafenstädtchen. Erbaut wurde es, wie der Name schon vermuten lässt, von einem gewissen Charles Rashley, der ganz uneigennützig aus einem Dorf mit neun Fischern, die Homer-Körbe flochten und Pfeifen schnitzten, eine Stadt mit 3000 Lagerarbeitern machte, die Frachtschiffe mit hohen Erde und zwar schneller, als man Schlammpackung gefällig sagen kann. Die zehntausende Tonnen Karolin, die im 19. Jahrhundert jedes Jahr aus den örtlichen Häfen verschifft wurden, war nichts im Vergleich zu den Millionen Tonnen im 20. Jahrhundert. Heutzutage vermarktet Charlestown clever sein Erbe und gehört darüber hinaus zu Ross Poldarks bevorzugten Aufenthaltsorten. Als wir uns Paar näherten, wurde die Welt weiß. Alles war wie Metallkompuder überzogen. Der Weg führte direkt am Gelände einer Karolin verarbeitenden Fabrik vorbei, eingeklemmt zwischen dem hohen Drahtzaun und der Bahnlinie, dann durch ein Dorf und zu einem Strand, an dem sich auf einer Seite ein Lagerhaus und die Kamine des Kaolinwerks befanden und auf der anderen Seite ein weitläufiger Karawanpark und alles war weiß. Weiße Bäume, weißer Weg, weißer Strand, weiße Spaziergänger mit weißen Hunden. Wir durchquerten eine Ansammlung von Pubs und Cafés in Polkeres wobei wir eisern die vielfältigen Essensdüfte ignorierten und wanderten bergauf in das herbstliche Leuchten der alten Bäume, froh, in eine Welt voller Farben zurückgekehrt zu sein. Auf der ebenen Grasfläche von Gribbenhead lagen wir im offenen Zelt und sahen den vorbeiziehenden Schiffen und den Sternen zu. Wir befanden uns auf dem Land der vermögenden Rushleys, in deren Besitz sich seit der Auflösung der Klöster der Landsitz Männer befindet. Wo ein Daphne du Maurier gewohnt und von Mandalay, geträum Mandalay geträumt hatte, lagen wir obdachlos und mittellos unter dem Stern Sternenhimmel. Wir hatten alles verloren, hatten nur noch uns und die Kinder. Und doch gehörten uns das nasse Gras und der rhythmische Schlag der Brandung gegen die Felsen. Reichte das zu dem Leben? Wir kannten die Antwort darauf, aber das hier aufzugeben und in die normale Welt zurückzukehren, schien auch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Wir folgten dem Coast Path über, über sanft geschwungene Hügel, durch gelb und orange gefärbte Wälder, an felsigen Stränden entlang. Wie immer begleitet von Möwen kamen wir nach Fourway. Das Dorf war um einen natürlichen Hafen an einer tief eingeschnittenen Flussmündung entstanden und die engen Straßen mit den bunt gestrichenen Häusern zogen sich einen steilen Hügel hinauf. Hier stehen einige der teuersten Immobilien im Südwesten Englands und angesichts der, Yacht, Sicht der Yachten, die auch noch im Frühherbst hier vor Anker lagen, war das Geld offensichtlich übers Meer gekommen. Wieder eine Teestube, wieder eine Kanne heißes Wasser und die Möglichkeit, das Handy aufzuladen. Wir hatten es ganz vergessen und seit Tagen nicht mehr drauf geschaut. Ro wird schimpfen, weil ich das Handy nicht mehr aufgeladen habe. Doch als es wieder zum Leben erwachte, fand sich neben den vielen Nachrichten der Kinder auch ein verpasster Anruf von Polly, einer alten Schulfreundin. Das letzte Mal hatten wir uns kurz nach unserem Auszug gesprochen. Die Vorstellung, sie jetzt auf den neuesten Stand bringen zu müssen, war zu schmerzhaft. Ach ja, wir sind immer noch obdachlos, immer noch todkrank. Und wie geht es dir? Wir hoben wieder Geld ab, kauften einen Laib Brot und eine Dosensuppe, und nahmen die Personenfähre über den Schluss nach Polruan, V.S. Ebenbild. Nur in einer abgespeckteren Version. Am Kai sitzend sahen wir die Funken fliegen, als ein Speiser in der Werft auf der anderen Seite der Slipanlage ein Boot reparierte. Der Küstenpfad wurde allmählich flacher. Weniger zerklüftet, weniger sturmumtost, plätscherte, plätscherte er sanft dahin. Mit dem Pfad hatten auch wir uns verändert waren stärker und gelassener geworden, bewegten uns in ruhigerem Fahrwasser. Ein Kormoran flog knapp über der Wasseroberfläche hinaus aufs offene Meer. Der Himmel war grau, sah aber nicht nach Regen aus, es war einfach nur grauer Himmel, der mit dem grauen Meer verschmolz. Hinter dem Boot flogen immer noch die Funken. Ich stellte mir vor, dass in den Kopfhörern des Schweißers gerade Flashdance lief, aber wahrscheinlich war es eher Pirate-FM. Wir erklommen den Steilhang hinter dem Dorf, wanderten oberhalb der Atlantic Bay nach Pancaro Head, bauten das Zelt im Schutz einiger Ginsterbüsche auf und beobachteten die Lichter der Schiffe, die vom weit entfernten Plymouth ausliefen. Der Morgen kam als ein Streifen blasses Gelb zwischen Schichten von Grau. Unterhalb von uns erhob sich ein Vogel vom Kliff. Eine Silhouette mit großer Fühlgespann weiter gegen den allmählich heller werdenden Himmel. Der Vogel glitt auf dem Wind dahin, legte sich schräg, sodass wir nicht nur den grauen Rücken, sondern auch die helle, quergebändete Unterseite sehen konnten, bevor er davon davonschoss und innerhalb eines Wimpernschlags verschwunden war. Die Kaninchen waren auseinandergestoben, die kleinen Vögel verstummt. Ein alter Mann kam über die Landzunge langsam auf uns zu. Er wirkte ein bisschen ungepflegt. Seine Kleider waren schmutzig und er stützte sich auf einen Wanderstock und eine Haselrute. Bei uns angelangt, blieb er stehen. Als er den Mund aufmachte, rollten seine Worte wie geschmeidige Bällchen klottet Kriem von der Zunge. Haben Sie ihn gesehen, den Wanderfalken? Ein Weibchen. Die ist schon seit ein paar Wochen hier. Ist wunderschön, nicht wahr? Die war vorher noch nie da. Nein, ist zu, neu zugewandert. Haben Sie die schon mal gesehen? Ich nicht. Wir sind erst seit gestern Abend hier, also war das heute unser erstes Mal. Ein überwältigender Anblick. Auf der Durchreise, hm? Ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Hab eine Hütte im Wald, ein paar Hühner, mache Holz. Sie ist wirklich wunderschön, nicht wahr? Ja, das stimmt. Sie gehen wohl nach Osten. Alle gehen in diese Richtung. Zum Ramehead und nach Bigbury zum Bolt Tray. Die Ärzte meinen, ich hätte dieses glau Glauk dings an den Augen. Sie meinen, ich könnte vielleicht sogar blind werden. Sie meinen, ich hätte zu viele Kekse gegessen. Glaukom? Genau, so heißt es wohl. Ich komme her so oft ich kann, wissen Sie. Ich muss mir alles einprägen für die Zeit, in der ich nichts mehr sehen kann. Es ist ja auch ein fantastischer Anblick. Wirklich erinnerungswürdig. Ich bin so froh, dass sie hergekommen ist. Sie ist was ganz Besonderes. Wunderschön, nicht wahr? Ja, das ist sie. Wunderschön. Es wurde heller. Der Himmel schied sich vom, Himmel, vom Meer. Hatte ich schon genügend Dinge gesehen? Wenn ich einmal nichts mehr sehen konnte, würde ich mich dann an sie erinnern? Und würde die Erinnerung ausreichen, um mich erfüllt und vollständig zu fühlen? Langsam ging der alte Mann davon, denselben Weg, den er gekommen war. Kann man überhaupt jemals genug Erinnerungen haben? Das Handy klingelte, schrill, beharrlich, aufdringlich. Wo seid ihr? Immer noch an der Sintküsse. Warum, was ist los, Polly? Also hört mal, ihr könnt doch nicht den Winter über dort bleiben. Ich habe einen Schuppen. Früher würde dort das Fleisch zerlegt. Es gibt jetzt ein Badezimmer. Aber alles ist noch mit Kunststoff verkleidet. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn eine Zeit lang haben. Allerdings müsstet ihr ihn fertig renovieren. Ich weiß nicht. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Das Zelt stand im Schutz der Ginsterbüsche. Der Eingang zeigte nach Osten. Zu dem uns noch unbekannten Abschnitt des Küstenpfades. Es galt, Buchten zu entdecken und Landzungen zu überqueren. Es warteten Sonnenaufgänge, in die wir hineinwandern und Sonnenuntergänge, in deren Farbenpracht wir uns schlafen legen würden. Wir würden unterschiedliches Wetter erleben und Kälte aushalten müssen. Doch die momentane Kälte war nichts im Vergleich zu dem bevorstehenden Winter, in dem Stürme die Küste heimsuchen würden und wir daher landeinwärts ziehen müssten. Aber wohin? Polly lebte in Mittelengland, in einer Gegend, die wir kaum kannten. Was würden wir dort anfangen? Welche Zukunft würde sie uns bieten? Es erschien uns unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Wir ließen das Zelt, wo es war, und erkundeten die Küste bis zur Lantivet Bay. Wanderten zu dem weiß gestrichenen Obelisken aus Granit und dem Beobachtungsposten, der sich in das Kliff schmiegte. Wir aßen Reis und Thunfisch und kletterten den steilen Abhang zur Lantic Bay hinab, wo wir entlang der mit Seetang übersäten Flutlinie nach brauchbaren Strandgut suchten. Drei Tage lang zog der Wanderfalke morgens seine Kreise über Pencarrow. Wir brauchten einen Unterstupf, wir brauchten Wärme, wir brauchten Geld. Wir konnten versuchen, wieder in, das Normale, in dem, der normalen Welt zu leben oder wir konnten den Winter auf dem Küstenpfad verbringen. Moth brauchte Wärme. Manchmal erkennt man falsche Entscheidungen schnell und kann sie noch korrigieren. Wenn man den falschen Zug erwischt, steigt man bei der nächsten Haltestelle aus. In anderen Fällen merkt man erst, dass die Entscheidung nicht richtig war, wenn es zum Umkehren zu spät ist. Hi Ro, könntest du uns 40 Pfund für ein Zugticket leihen? Ich habe keine 40, aber 20 kann ich euch schicken. Tom, kannst du uns 20 Pfund für den Zug überweisen? Ja, okay, aber ich denke, es ist falsch. Mein Bauch sagt, ihr macht einen Fehler.